0: Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, der Tag mit Diana Kinnert, Politikerin und Publizistin. Guten Tag. Schönen guten Tag. Ich bin Axel Flemming. Wir sortieren zusammen die Themen des Tages. Und ich beginne vielleicht mit einer bösartigen Fangfrage. Es ist es für Sie leichter, darüber zu sprechen, wer die CDU oder wer die SPD künftig führen soll?
1: Es ist wahrscheinlich leichter, darüber zu sprechen, wer die SPD führen soll, weil ich natürlich eine andere Verantwortung habe, wenn ich über meine eigene Partei, die CDU, spreche. Und gleichzeitig ist es eine Frage, die mich ja seit Monaten sehr viel beschäftigt.
0: Der G20-Gipfel in Rom hat jetzt offiziell begonnen. Gestern gab es schon Vorgespräche und natürlich das Treffen der FinanzministerInnen. Deshalb ist Olaf Scholz da. Und Angela Merkel, die ihn heute aber auch als vermutlichen Nachfolger inoffiziell dabei hat, die Kinnert. Ein gutes Signal?
1: Ich denke schon, dass das ein gutes Signal ist. Alles deutet darauf hin, auch wenn noch nichts in trockenen Tüchern ist, dass Olaf Scholz der nächste Bundeskanzler wird. Und sich dort schon mal erste Beziehungen auch auf dieser Augenhöhe zu erarbeiten, ist etwas, was Deutschland gut vorbereitet. Und insofern ist das auf jeden Fall ein gutes Signal.
0: Das ist jetzt eine sehr weite Frage, aber was erwarten Sie weltpolitisch von einer Ampelregierung?
1: Das ist eine explizit sehr weite Frage, das kann ich gar nicht beantworten. Ich glaube, ich habe Olaf Scholz natürlich immer als jemanden verstanden, der Rot-Grün vorstehen möchte, der vielleicht sogar Rot-Rot-Grün vorstehen möchte, der also Chef einer linken Regierung ist. Jetzt kommt es eventuell zur Ampel, also einer Koalition, die auch Liberale mit dabei hat und wie genau sich das äußert, auch in klimapolitischen Maßnahmen, in geopolitischen Fragestellungen, das wird etwas sein, das spätestens der Koalitionsvertrag, wenn auch vielleicht nicht ganz so konkret äußern kann. Ja.
0: Bleiben wir bei Rom. Die großen Gipfelthemen sind Corona, Klima und Weltwirtschaft. Über Corona und Klima sprechen wir noch später. Bleiben wir also erstmal bei der Wirtschaft. Es wird erwartet, dass sich G20 zur weltweiten Mindeststeuer von 15 Prozent bekennt. Macht Ihnen das eigentlich Magenschmerzen, weil der Wettbewerb damit ja ein bisschen außer Kraft gesetzt wird?
1: macht mir keine Magenschmerzen. Ich glaube schon, dass es viel auch mit humanitärer Verantwortung zu tun hat. Es hat viel mit auch internationalen Abhängigkeiten zu tun. Es hat viel damit zu tun, dass man Konzerne auch dort in Verantwortung nimmt, wo sie versuchen, in den Schatten zu fliehen. Und insofern wäre da eine Zusammenarbeit oder einfach Gespräche, die genau diese Risiken auch offenlegen, total wünschenswert. Es
0: geht um drei P's auf Englisch, People, Planet, Prosperity, also Menschen, unsere Erde und den Wohlstand. Muss man das nicht sowieso automatisch zusammendenken?
1: Ich glaube, so ist es gemeint. Politik ist etwas, das nur ganzheitlich funktionieren kann. Ich bin ja auch deswegen in einer eher bürgerlichen Partei unterwegs, weil ich davon ausgehe, dass Wandel nur dann gelingen kann, wenn man den Menschen auch zeigt, dass es was mit Fortschritt, mit eigener Sicherheit, mit Wohlstand zu tun hat. Und gerade wenn wir uns ähm, ja auch unsere Umstellung des Industrieapparates auf nachhaltige Technologien, auf sauberes Wirtschaften, auf ein Wachstum nicht unendlich ausrichten, dann hat es viel damit zu tun, dass das alles ganzheitlich bedacht wird.
0: Das Thema wird wohl auf jeden Fall auf der Agenda bleiben, nicht nur diese Konferenz. Gucken wir mal zu den G20-Staaten, da gehören die wichtigsten 19 Industrie- und Schwellenländer und die Europäische Union. Also unter anderem sitzen dann auch noch die Staats- und Regierungschefs aus Südafrika, aus Indien mit am Tisch, Brasilien, Mexiko, Indonesien und Saudi-Arabien. Ist das eigentlich noch das richtige Format oder... Einfach nur ein Spektakel mit hohem Aufwand und wenig Ergebnissen.
1: Ich glaube, das gehört ein Stück weit zur Inszenierung von Demokratie immer mit dazu, dass manchmal Treffen stattfinden, dass manchmal Regierungschefs zusammenkommen, aber die wirklich wichtigen Entscheidungen zwischendurch am Telefon im Alltag entstehen. Aber es ist natürlich, es gehört zur Demokratie dazu. Es ist etwas, woran man auch Politik international bemessen kann. Es ist wichtig, in welchen Gesten man sich zueinander verhält. Es ist wichtig, wie auch Gastgeber miteinander umgehen, wie die EU vielleicht auch geschlossen mit sich umgeht. Und das sind schon Dinge, die vieles, die vieles ablesen lassen können.
0: Inszenierung von Politik haben sie gesagt. Das klingt vermutlich abfälliger, als sie es meinen, oder?
1: Ja, natürlich. Also ich bin mir schon groß sicher, dass das, was wir auf der Welt geschafft haben, was viele europäische Staaten geschafft haben, eine totale demokratische Errungenschaft ist. Aber man muss sich ja auch nichts vormachen. Ich kenne das von Parteitagen. Parteitage, da wird immer gesagt, einmal im Jahr oder alle zwei Jahre schauen wir, dass wir den ganz großen Wurf hinkriegen. Das stimmt so natürlich nicht. Man bereitet ein Jahr Dinge vor und dann kommt es in einem Spektakel zu Abstimmungen, dann kommt es zu verabredeten Unterschriften oder auch nicht. Und das hat was von Aufführung. Und das ist nicht negativ gemeint, sondern das gehört zu einem Ritual auch von Demokratie dazu. Das sind Symbole, die auch identitätsstiftend sind. Und
0: dann schauen wir auf die Ergebnisse. Bei G20 gibt es sie aber erst morgen Abend. Möglicherweise auch sowas ist ja so eine Konferenz. Choreografie erst in der Nacht. Wir reden jetzt nicht über Egoismus, aber über den Klimagipfel in Glasgow und Fußball. Diana Kindert, ein Sport für Sie?
1: Naja, also ich, ähm, ich ähm, kenne Celtic Glasgow als Mannschaft aus Glasgow, die habe ich damals in der Champions League beobachtet. Ähm, ich bin sportlicher Mensch und hoffe, dass ähm, wenn wir über die Klimakonferenz jetzt sprechen, dass da auch Ergebnisse rauskommen.
0: Ich will diese Verwirrung auflösen. Ich frage deshalb, weil jetzt kurz vor Beginn der UN-Konferenz COP26 der britische Premierminister Boris Johnson ein Fußballgleichnis benutzt. Er fordert eine Aufholjagd beim Klimaschutz und sagt wörtlich, die Menschheit als Ganzes liegt zur Halbzeit 5 zu 1 hinten. Hm. Das klingt pessimistisch.
1: Oder auch motivierend, Es zeigt wirklich die Dringlichkeit in der Klima, im Klimakontext und die ist angebracht. Wir wissen von vielen Klimaaktivisten, Klimaexperten in Deutschland, dass sogar das, was die Grünen im Wahlprogramm stehen hatten, wahrscheinlich nicht reicht, um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Und das international nochmal ambitionierter zu fassen, ist etwas, das meine Zustimmung findet.
0: Es geht erstmal auch um eine Art Bestandsaufnahme. Es gibt das Pariser Abkommen von 2015. Das sieht vor, dass diese äh, nationalen Klimaschutzbeiträge alle fünf Jahre evaluiert werden sollen. Da geht es vor allem um das 1,5-Grad-Ziel, was Sie schon gerade angesprochen haben. Hm, 2015 plus 5 wäre eigentlich 2020. Wir wissen alle, Corona und deswegen eben 2021. Ein Jahr Luft, aber. Richtig besser wird es eigentlich auch nicht.
1: Ich finde interessant, dass man vor allem in den fünf Jahren nicht nur technokratisch gucken kann, was es da wirklich sachpolitisch in den einzelnen Industrie- und Politikfeldern passiert, sondern wie gehen auch Gesellschaften damit um. Wir hatten vor einigen Jahren eben noch Donald Trump in, den, in Amerika, der ganz anders auf die Pariser Klimaziele geschaut hat. Jetzt ist Joe Biden da. Wir haben Boris Johnson, der das in Großbritannien auch in der Folge von Theresa May sehr ernst nimmt. Und da auch, wie Gesellschaft sich sortiert, wie die Stimmungen auftauchen, ob es polarisierte Themenfelder sind oder ob es gelungen ist ist auch Narrative zu bauen, die mit Wohlstand einhergehen. Das sind für mich die äh, interessanteren Beobachtungen als nur die technokratischen.
0: Und umgekehrt, äh, es klingt ja und es ist vermutlich auch dramatisch, Endzeitszenarien machen manchmal die äh, Runde. Ich habe jetzt gelesen, Jörn Kaminski von der weltweit größten Nothilfe- und Entwicklungsorganisation Oxfam, der weist darauf hin, dass die G20 für fast 80 Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich sind. Hm, verantwortlich, aber nicht einig. Kann der Weltklimagipfel da überhaupt ein Erfolg werden?
1: Ich habe immer schon gesagt, dass ich glaube, dass es nicht funktioniert, indem man in einem Ankündigungswettbewerb sagt, was man schaffen will, sondern dass es darum geht, wie kann Transformation gelingen? Das hat was mit Können zu tun. Man muss in den Industrien Vertrauen haben, man muss wissen und wir haben viele Unternehmensinitiativen, wo Wirtschaft ja auch signalisiert, sie würden gerne mehr tun, aber sie wollen dann auch die richtigen Rahmenbedingungen. Die FDP hat im Wahlprogramm schon vorgeschlagen, dass man eventuell innovative Elemente abschreiben kann. Das finde ich einen guten Vorschlag. Wir haben in Großbritannien Maßnahmen gab zur Aufforstung. Das ist nochmal was ganz anderes. Wir haben in heißen Sommern erlebt, dass gerade Seniorinnen und Senioren manchmal unterm Dachstuhl bei 70 Grad in ihren Wohnungen hausen. Das ist nochmal eine ganz andere Gefahr. Und dieses Thema zu reifen und Verantwortung zu spüren, die in vielen unterschiedlichen Politikfeldern ist, das ist glaube ich etwas, was man bei so einer Klimakonferenz besprechen kann. Es ist nicht nur eine Zahl, es ist nicht nur im Umweltressort angesiedelt, sondern es hat etwas mit dem Umbau von Gesellschaft zu tun.
0: Finde ich sehr spannend und etwas, was ich überhaupt nicht erwartet hätte. Sie sind vermutlich in dem Punkt auf jeden Fall einig mit Jürgen Trittin von den Grünen. Der hat allerdings auch relativ hart kritisiert, dass die G20 ihrer Verantwortung nicht gerecht werden. Hören wir mal. Manchmal hat man den Eindruck, dass bestimmte große Unternehmen institutionelle Investoren weiter sind als die 20 Staaten etwa in ihrer Verantwortung für 80 Prozent der Emissionen, die gehen zurzeit zum Beispiel aus der US-Fracking-Industrie, aus dem Schieferöl raus. Da gibt es Tendenzen, nicht mehr in Kohle zu investieren. Das heißt, das Ende des fossilen Zeitalters ist in der Finanzindustrie früher eingeleitet als auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs. Jürgen Tretin im Deutschlandfunk, die anerkennt, China beispielsweise hat erklärt, keine Kohlekraftwerke mehr zu exportieren, will aber auch erst 2060 aus der Kohleverbrennung aussteigen. Und das ist ja noch viel später als Deutschland mit 2038, beziehungsweise wie es jetzt im Sondierungspapier der Ampel steht, 2030 idealerweise.
1: Ich habe immer gesagt, die Deutschen haben ja eine faktische Zahlenverantwortung von zwei Prozent des CO2-Ausstoßes. Der müssen wir auch total gerecht werden. Damit können wir unsere Hausaufgaben machen. Aber es ist natürlich schön, wenn man auch Technologien, die sauberer sind, exportieren kann. Wenn man ein Gesellschaftsmodell, wo man sieht, wenn man grüner, sauberer, nachhaltiger wird, gleichzeitig neue auch Geschäftskorridore, neue Arbeitsplätze, Stabilität in einem Land entsteht, dann ist das ein grünes Geschäftsmodell, das mit Menschen einhergehend floriert. Und das ist etwas, das exportierfähig ist. Das heißt, ich glaube, es ist nicht schlau, auf ähm, bestimmten internationalen Konferenzen andere nur als Sünder darzustellen, sondern man muss mit eigenen Leistungen und auch dem, was das in Gesellschaft für Nutzen bringt, damit muss man angeben. Und ich glaube, dass es dann auch Folger geben kann.
0: Konkret nachgefragt, Kohleverbrennung. 2030 raus, da gibt es ja gerade in Ihrer Partei Leute, die sagen, nee, wir brauchen eigentlich eine Stabilität. Wir haben gesagt 2038 und das muss so bleiben.
1: Ich bin dafür ähm, etwas sehr Strenges. Ich bin für, eine, äh, für einen verfrühten Kohleausstieg. Aber eben, und das haben wir gerade im, im Wortbeitrag von Jürgen Trittin gehört, weil viele Leute aus der Industrie, aus der Wirtschaft auch wissen: je schneller sie in Transformation, in Verantwortung genommen werden, desto sicherer ist auch, dass sie in Zukunft die Marktanteile gewinnen. Diejenigen, die jetzt am langsamsten sind, können später auch die Märkte nicht mehr dominieren
0: soll bei der Wahl des neuen Vorsitzenden und bei der Neuausrichtung der CDU auch die Basis mitreden. Darüber sprechen heute die 326 Kreisvorsitzenden der Partei bei einer Konferenz in Berlin. Tja, die Kinder soll die Basis mitreden?
1: Also Demokratie funktioniert von unten nach oben. Insofern ist es natürlich wichtig, dass eine Parteimitgliedschaft auch ähm, Folgen hat, dass sie Auswirkungen hat, dass da auch Macht und Teilhabe mit einhergeht. Und es ist wichtig, dass so wie sich die CDU aufstellt, vielleicht nach dieser Wahlniederlage auch neu mit aufstellt, dass die Basis eingebunden ist. Aber da gibt es sehr unterschiedliche Verfahren. Und zu sagen, dass über eine einzige Mitgliederbefragung der neue Vorsitzende gewählt wird, ist etwas, wo man sich zumindest damit auseinandersetzen muss, dass das ähm, bei manchen... Überlegungen, dass es zu kurz greift.
0: Es werden ja diverse Namen gehandelt. Ich nenne nur mal stellvertretend zwei jüngere, Carsten Linnemann und Jens Spahn. Männer mit Zukunft in der Partei. Wo sind die Frauen?
1: Naja, sie sind ähm, schon auch da, aber in äh, verschwindend kleiner Anzahl. Ich glaube, von den ungefähr 320 Kreisvorsitzenden gibt es ungefähr 20, 30 Frauen. Und da fängt das Ganze ja an. Ich bin viel auch gefragt worden ähm, bei den letzten Vorstands- und Vorsitzwahlen immer, warum kandidiert da keine Frau? Oder jetzt gerade bei der letzten zum Beispiel, jetzt ist auch keine im Gespräch. Aber das sind am Ende kleinere Entscheidungen, wo es nur um eine kleine Anzahl der Kandidatinnen und Kandidaten geht. Viel weiter ist natürlich zu fragen, warum ähm, ist der Anteil der gesamten Parteimitglieder, Mitgliedschaft an Frauen da so gering. Und das hat viel mit Parteikultur zu tun, das hat viel auch mit, ähm, mit, mit einer Kultur von Arbeit zu tun, ähm, wann man sich am Wochenende trifft, wie es um Kinderbetreuung bestellt ist, ob man sich wohlfühlt in einer solchen Männerdomäne und das ist etwas, wo alle Parteien und explizit auch die CDU besser werden müssen.
0: Darf ich Ihr Alter verraten? Sehr gern. Sie sind 30 geworden dieses Jahr und Sie haben es schon halb angesprochen, junge Frauen und Vertrauen. Ist das schwer in einer Partei der alten Männer?
1: Ich glaube, da muss man gar nicht so identitätspolitisch ähm, über die alten weißen Männer sprechen und die jungen, modernen Frauen, sondern es ist, glaube ich, immer so, wenn ein Kreis sehr homogen ist, wenn da sehr viel Ähnlichkeit vorherrscht, dann bestätigt man sich in seinen Lebensperspektiven, dann können andere Bedürfnisse, andere Perspektiven vielleicht nicht richtig nachvollzogen werden. Die werden dann auch nicht auf die Bühnen gestellt. Und insofern ist ähm, eine Partei oder eine Organisationseinheit, wo sehr homogene Karrieren, Lebensentwürfe, Bedürfnisse, auch Identitätsmitglieder, Merkmale stattfinden, immer eine Herausforderung für die, die nicht dazugehören oder die nur in geringer Zahl dazugehören.
0: Andere Perspektive kriegt man vielleicht, wenn man auch auf andere Parteien schaut. Von anderen Parteien lernen heißt siegen lernen. Wie wäre es beispielsweise mit einer Doppelspitze?
1: Das ist etwas, wo ich zum Beispiel sehr offen bin. Ich verwehr mich nicht dagegen. Ich weiß aber auch nicht, ob die Partei das will. bin da sehr offen. Ich glaube, wir müssen insgesamt gucken, wie wir auch auf Bevölkerung ausstrahlen und wie wir neue Mitglieder anziehen. Ich bin großer Fan der jungen Garde der FDP. Konstantin Kuhle, Johannes Vogel, Ria Schröder, alles sehr junge, wache Menschen, die für die FDP werben. Wir sehen, und dass die Robert dann auch Habeck... Gewählt wurden, genau. Ne? Und Baerbock und Habeck sind ja auch per se auch nicht die Ältesten in der Politik. Das hat natürlich eine Strahlkraft. Da glaub man ähm, vielleicht auch besser zu vertrauen, weil man weiß, viele moderne Phänomene und Themen haben in ihrer Sozialisation eine ganz andere Rolle gespielt. Und bei uns guckt man vorurteilsgeladen natürlich immer die Person an, die Helmut Kohl kannte, die in der Industrialisierung groß geworden ist. Und das sind natürlich nicht unbedingt die Vorzeichen auch für, für moderne Politik.
0: Einer der Ausdrücke zur Bundestagswahl war ja krachend verloren für die CDU. Und trotzdem frage ich mich manchmal, hat die Partei diese Dimension wirklich begriffen? Sie ist äh, im Bundestag aus der Regierung geflogen oder ist dabei. Genauso in Berlin keine Chance für äh, Schwarz-Rot, was ja durchaus ernsthaft diskutiert wurde. In Mecklenburg-Vorpommern geht sie jetzt aus der Regierung. Bleibt da genügend Zeit für die Einsicht, dass man doch etwas sehr, verkehrt macht oder äh, werden die Blicke schon auf 2022 geworfen, wo Nordrhein-Westfalen beispielsweise wählt?
1: Ich glaube, wir spüren seit Jahren, dass äh, der Rückzug auch von Angela Merkel offenlegt, dass wir ein strategisches Vakuum haben, ein konzeptuelles Vakuum haben, auch ein personelles Vakuum haben. Wir brauchen neue Figuren, die sich auch hocharbeiten können, die eine neue Bindungskraft auch zur Bevölkerung aufbauen. Und das ist wichtig. Ich glaube, die Einsicht haben wir in der Partei. Die Frage ist, kriegen wir das übersetzt, dass es wirklich modern funktioniert? Und ich bin jemand, der sehr, ähm, der sehr klar auch sagt, ähm, ich sehe den, die letzten Jahre sehr kritisch. Wir haben den Erneuerungsprozess eigentlich schon mit der Kandidatur von Annegret kramp karenbauer erlebt, die hm. ja damals im Saarland aufgehört hat, um auch als Generalsekretärin der Partei zu dienen, auf Zuhörtour zu gehen, ein neues Grundsatzprogramm zu schreiben. Also eigentlich sind wir ja schon seit drei, vier Jahren im, in einem Erneuerungsprozess. Und der mich, ist
0: aber ihr alter Ego, Putzfrau Gretel irgendwie dazwischen gekommen. Gut, da
1: sind mehrere Dinge passiert und die Frage ist für mich, ich fand es sehr unfair auch, wie wir in der Partei nach der Wahl mit Armin Laschet umgegangen sind. Ich meine, er hat Verantwortung getroffen er hat mit Sicherheit auch eine Mitschuld. Aber Leute wie Norbert Röttgen, der im Präsidium der Partei ist, Leute wie Friedrich Merz, der der Erste war, der im Zukunftsteam Armin Laschet präsentiert worden, worden ist, das sind Figuren, die jetzt nach der Wahl so tun, als hätten sie mit dem Ergebnis nichts zu tun gehabt. Und das finde ich nicht anständig gegenüber Armin Laschet. Und da hoffe ich, dass wir es schaffen, tatsächlich auch mal wieder loyal miteinander umzugehen.
0: Mitten in den Koalitionsverhandlungen, da hat SPD-Chef Norbert Walter Borjans gestern seinen Rückzug von der Parteispitze angekündigt. Die Nachfolge ist noch unklar. Diana Kindert, Mission erfüllt, Rente mit 69, okay. Hm.
1: Also ich glaube zunächst einmal, dass ähm, ein politisches Leben und tatsächlich auch ein Lebensentwurf, der mit Ämtern und Mandaten zu tun hat, einer ist, ähm, der, viele Opfer, der viele Opfer mit sich gebracht hat. Und insofern bin ich jeder Person dankbar, die sich wirklich auch in der Politik engagiert. Und Norbert Walter-Borjans gehört dazu. Der hat in verschiedenen Ämtern, auch wenn ich seine Politik nicht immer teile, ähm, viel Verantwortung getragen, sie übernommen, hat ähm, unser Land auch mitgestaltet in Nordrhein-Westfalen. Und wenn man sich im Alter von 69 zurückzieht, aus persönlichen Gründen, aus politischen Gründen, dann ist das etwas, das ich ähm, auf keine Art ähm, negativ kommentieren muss. Das ist etwas, das eine private Entscheidung vielleicht ist, welche Gründe auch immer sie auch hat. Und ähm, ich bedanke mich bei jedem, der sich für unser Land in solchen ähm, Ämtern auch zur Verfügung gestellt hat.
0: Könnte Ihre Partei, die CDU, daraus lernen? Es gibt ja Leute, die immer noch für Spitzenpositionen gehandelt werden, wo man freundlich gesagt nicht mehr denkt und der Zukunft zugewandt.
1: Ich bin ja jemand, ich bin Frau, ich bin Migrat ich Migrationshintergrund, ich bin unter 35, das heißt, ich gehöre ja zu all dem, was unterrepräsentiert ist in Gesellschaft und Partei, deswegen sagt man, man braucht solche wie mich und gleichzeitig weiß ich, wir haben auch zu wenig Nicht-Akademiker in den Parlamenten, wir haben aber auch zu wenig über 80-Jährige in den Parlamenten, damit auch Themen eben wie Einsamkeit, wie Gesundheit nochmal im Alter, wie vielleicht auch noch mal lebenslanges Lernen, digitale Anbindung für Senioren, das sind auch alles wichtige Themen und insofern bin ich keiner, der sagt, ach, Jemand ist jetzt zu alt zum Kandidieren oder jemand ist so alt, dass er gar nicht modern denken kann. Das glaube ich nicht. Ich glaube, man muss nicht spekulieren, mit welcher Tatkraft und mit welchem Gestaltungswunsch jemand kandidiert. Da können ganz Junge sehr alt im Kopf sein und sehr Alte können sehr jung sein.
0: Bei der SPD ist jetzt auf jeden Fall die Devise Jüngere sollen ran. Die Partei diskutiert, wer Norbert Walter-Borjans folgen soll. Die Vize-Bundesvorsitzende Clara Geiwitz sagte im Deutschlandfunk Kultur.
1: Das Wichtige ist, glaube ich, dass man in der Regierungsverantwortung immer auch weiß, dass die SPD eine diskussionsfreudige Partei ist, die mitgenommen werden will bei allen Entscheidungen, die jetzt anstehen. Und dass es nicht nur darum geht, sozusagen die Regierungsverantwortung auszuüben, sondern dass die SPD nach wie vor eine sehr diskussionsfreudige Vereinigung ist und dass sie eine Parteispitze braucht, die auch klar macht, für die Inhalte, für die wir jetzt gestritten haben im Wahlkampf, für die steht auch die zukünftige Parteispitze in dieser neuen Regierung.
0: Inhalte, über die gestritten wird, hm, das könnte einer Parteiführung vielleicht gar nicht so unbedingt gefallen, oder? Wie, wie wichtig ist der Eindruck, wenigstens nach außen, dass eine Partei geschlossen auftritt?
1: Na, vor Wahlen ist es auf jeden Fall viel wichtiger als nach den Wahlen. Aber es stimmt natürlich, dass das, was die SPD jetzt eventuell in Regierung mitbeschließt, das muss sie auch ähm, in ihren Parteien, in ihrem personellen Aufgebot nach außen tragen und glaubwürdig nach außen tragen und konsequent nach außen tragen und sich vielleicht auch rechtfertigen vor denjenigen in der Partei, die sagen, naja, wir wollten eine sehr linke Regierung und mit der FDP ist das vielleicht gar nicht so möglich geworden. Ähm, wir kennen Kevin Kühnerts Kämpfe auch gegen die GroKo, weil er das Gefühl hatte, dass die SPD sich dort entkernt. Das sind Debatten, die notwendig sind, die relevant sind Und die ein Stück weit ja auch unsere Gesellschaft abbilden. Und deswegen bin ich jemand, der glaubt, dass sachpolitischer Streit immer zur Demokratie mit dazu gehört.
0: Zur Beobachtung der SPD gehörte ja auch Esken, Nova Bo und Scholz, also eine linke Spitze, ein rechter Kandidat. Viele sagten, das geht nicht lange gut. Ging aber doch offenbar. Können Sie das erklären?
1: kann es nicht erklären. Ich kann nur sehr ähm, neidisch darauf schauen tatsächlich. Ich weiß, dass ich vor dem Wahlkampf sehr hochmütig war, weil ich gedacht habe, das kann so gar nicht gut gehen. Da gibt es einen Glaubwürdigkeitsbruch. Und tatsächlich ist es andersrum gekommen. Sie sind sehr geschlossen, sehr loyal, sehr verlässlich aufgetreten. Sie haben auch ähm, sehr konkret um Vertrauen geworben dafür, dass wenn sie in Regierung sind, dass sie das schon hinkriegen. Das ist etwas, was ähm, ihnen Vertrauen gebracht hat. Davor kann ich erstmal ähm, nur Respekt haben. Und gleichzeitig ist es eine große Lehre natürlich auch für meine. Partei, ob wir diese strukturelle Illoyalität, die wir seit Jahren bei mir in der Partei erleben, ob wir die auch schaffen, hinter uns zu lassen.
0: Wird Scholz Kandidat, äh Quatsch, nicht Kandidat, wird er vom Kandidat wirklich zum Kanzler, dann ist die SPD anders als in der großen Koalition bislang die führende Kraft der Ampelkoalition. Oder tritt die Partei automatisch in Regierungsverantwortung in den Hintergrund?
1: Sie tritt, glaube ich, in den Hintergrund. Ich glaube, so ist natürlich auch eben dieses ähm, inhaltliche Vakuum in der Union entstanden. Ähm, ich habe ganz oft von etwas gesprochen, das ich immer Output-Legitimation ähm, genannt habe. Wir haben sehr viel äh, Streit und Konflikte inhaltlicher Art in der Partei gehabt. Aber in dem Moment, in dem Angela Merkel immer gewonnen hatte, immer im Kanzleramt saß, gab es für uns gar keinen Grund, sich groß darüber aufzuregen, was wir vielleicht noch anders beantworten können, weil wir ja gewonnen haben. Insofern ist die Machtposition immer ein, wo vielleicht ähm, drängend oder dringend zu klärende Fragen ein Stück weit in den Hintergrund treten.
0: 16 Jahre auf dem Weg zum Vakuum. Wie viele Jahre wird die CDU in der Opposition brauchen, um dieses Vakuum wieder zu füllen?
1: Als jemand, der sich bürgerliche Politik für unser Land wünscht, hoffe ich. Es sind nur vier Jahre. Ähm, aber dazu gehört eben auch, wie schaffen wir es jetzt, einen konstruktiven Erneuerungsprozess hinzukriegen. Und ich habe es eben gesagt, wir haben es ja vier Jahre tatsächlich schon versucht. AKK war Generalsekretärin, wurde gewählt. Dann ähm, hat Jens Spahn mit Armin Schett zusammen kandidiert. Jetzt im Wahlkampf waren viele der anderen Köpfe, die immer in Erscheinung getreten sind, sehr unsichtbar, sehr leise. Und wenn es immer so läuft, dass man ähm, abwartet, bis man selbst dran ist und der Letzte dann irgendwie dran ist, dann heißt das nicht unbedingt, dass das die beste Ausgangsposition ist. Also wir sollten jetzt sehr schnell, sehr konstruktiv miteinander arbeiten.
0: Wir müssen uns über ein ernstes Thema unterhalten, das eigentlich seit anderthalb Jahren länger auf dem Tisch liegt, die Corona-Infektionen. In Deutschland steigen sie wieder, und zwar stark an. Noch früher sogar, wenn man auf die Zahlen guckt, als vor einem Jahr. Kliniken waren schon vor erneuten Notlagen, in denen dringende Operationen verschoben werden müssen, weil die Kliniken eben mit Covid-19-Patienten belegt sind. Diana hat, war es aus Ihrer Sicht falsch, dass die Politik irgendwann umgestiegen ist, auf die Hospitalisierungsrate statt weiter auf die Sieben-Tage-Inzidenz zu schauen?
1: Da bin ich Laie. Das kann ich wirklich nicht beurteilen. Ich glaube ähm dass die Inzidenzen durch natürlich die Impfkampagne sehr niedrig waren. Wir hatten jetzt eben einen großen Sommer auch, wo viel draußen passiert ist. Wir haben Stücke weit ähm, Regelungen zurückgenommen. Das ähm, ist etwas, was ich aus meiner Position her gar nicht beurteilen kann. Aber das wissen natürlich Statistiker und ähm, Impfexperten und Epidemiologen viel besser als ich.
0: Wir haben jetzt gerade schon auch eine aktuelle Auseinandersetzung um die Frage, soll man nach zweimal geimpft noch eine Boosterimpfung dazu bekommen. Haben Sie da eine Position?
1: Da bin ich auch Laie. Ich hätte das Gefühl ähm, als Laie, dass das uns gut täte. Ich habe viele ähm, Leute aus dem Freundeskreis, die trotz Doppelimpfungen jetzt irgendwie, wo es durchgeschlagen ist. Das heißt, mein Gefühl wäre natürlich schon, dass es sinnvoll ist. Aber ich habe heute Morgen natürlich auch in der Zeitung gelesen, wie der Ärztepräsident äh, äh, Jens Spahn angegangen ist, weil es dazu einfach noch zu wenig wissenschaftliche Evidenz gibt. Und das ist etwas, was politische Aufgabe gewesen wäre, vielleicht im Sommer vorzubereiten, im Sommer ernster damit wir jetzt im Herbst und Winter wieder besser vorbereitet sind.
0: Sie haben die Impfdurchbrüche angesprochen, also Menschen erkranken, obwohl sie vollständig geimpft sind. Das klingt besorgniserregend, über 200.000 Fälle, glaube ich, in Deutschland. Auf der anderen Seite, das sind unter 0,5 Prozent. Also äh, zugespitzt ist das zu wenig erforscht und zu viel berichtet.
1: Zu wenig erforscht würde ich sagen, ja. Es hat ja auch viel damit zu tun, wie, die, wie der Krankheitsverlauf ist, ob das jetzt sehr leichte Erkrankungen sind oder ob sie wirklich ähm, sehr durchschlagend sind. Es hat viel damit zu tun, wie die Infektionsketten dann weitergehen oder ob sie tatsächlich bei der zweiten, dritten Person dann auch wieder aufhören. Ähm, das muss man mathematisch beobachten, das muss man medizinisch beobachten und ähm, da hat Politik eine große Verantwortung. Und ich ähm, hoffe, dass das im Sommer auch so passiert ist, dass die Leute da vorbereitet sind.
0: Was jetzt im Herbst, im Oktober auf jeden Fall anders ist, die Tests sollen kosten oder kosten etwas. Finden Sie gut?
1: Ich habe das ähm, von Anfang an für einen Fehler gehalten. Ich verstehe das Argument, dass man damit die Motivation erhöhen will, sich impfen zu lassen. Und gleichzeitig ähm, weiß ich zum Beispiel von mir persönlich oder aus dem Freundeskreis, dass ich auch trotz Impfung, mich hätte gerne einfach noch ein paar Mal testen lassen, bevor ich Freunde treffe, bevor ich auf Veranstaltungen gehe. Und da überlegt man natürlich nicht aus meiner Position, aber aus vielen anderen Positionen eben heraus dann schon zweimal. Ist ein Testcenter in der Nähe? Wie viel kostet mich das? Kann ich mir das vielleicht in meiner finanziellen Situation auch leisten? Und ich glaube, dieser Informationsgewinn freiwillig von Bürgern, die sagen, ich bin so umsichtig, dass ich das mache, hätte man nicht kostenpflichtig machen dürfen.
0: Parallel dazu äh, geraten ja auch die Tests unter Druck. Wir kennen dieses Stichwort 2G, wo also nur noch tatsächlich Genesene und Geimpfte in Veranstaltungen reinkommen, dafür aber wieder mehr Freiheiten, die ja eigentlich Grundrechte sind, auch äh, bekommen. Böse Zungen sprechen jetzt von einem neuen 3G, nämlich geimpft, genesen und gestorben.
1: Ich habe von der 2G-Regelung anfangs eher wenig gehalten, weil ich gesagt habe, es gehört mit zu einer offenen, liberalen Demokratie, dass es eben keinen Impfzwang gibt. Und das vor allem öffentliche Räume, demokratische Räume, Begegnungsräume, auch anderen zugänglich sind. Wir kennen das Beispiel Kimmich. Also es gibt auch Privatpersonen, öffentliche Personen, die aus Gründen, die man nicht nachvollziehbar finden muss, aber das hat ja etwas mit Demokratie und Bevölkerung zu tun, die sich da wehren. Und gleichzeitig denke ich mittlerweile, Gesellschaft funktioniert nur deshalb, weil wir Rahmenbedingungen haben und jeder profitiert davon, dass unsere Gesellschaft funktioniert und manchmal muss man dafür im Prinzip auch was leisten oder man kann an bestimmten Dingen einfach nicht mitmachen.
0: Und Untersuchungen zeigen, es mangelt ja nicht mehr in Deutschland bei uns am Impfstoff. Und die Leute, die sich bislang nicht haben impfen lassen, wollen das vermutlich auch gar nicht. Da nützen keine Kampagnen.
1: Weiß ich nicht. Ich glaube natürlich schon, dass manche Entscheidungen etwas reifen können. Es hat viel mit Vertrauen zu tun, wenn man ähm, im Freundes-, im Bekanntenkreis ähm, damit anders zu tun hat. Wenn man das Gefühl hat, ähm, es ist doch nicht diese eine Verschwörungstheorie eingetreten, die mir meine Arbeitskollegen bei WhatsApp eingeredet haben, dann will ich diesen Leuten auch die Chance geben, dass man seine Entscheidung ähm, verändern kann. Aber es stimmt natürlich, ähm, dass man berechenbar sagen kann, ähm, diese eine oberflächliche Impfkampagne, die ist jetzt auch irgendwann durch.
0: So schnell geht fast eine Stunde vorüber. Vielen Dank, Diana Kindert.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.